0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calas, No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Lo que tenemos esta semana. A mí me, me duele, me, me duele mucho lo que ha sucedido en Semana 2. Perdemos a Saquon Barkley, perdemos a Nick Chop, perdemos a David Montgomery. Vamos a estar hablando del mercado fantasy, sobre todo qué hacer en la posición de running backs tras, tras estas lesiones. El panicómetro, con quién tenemos que preocuparnos y con quién no. Quiénes son espejismo, quiénes son realidad. Y cerraremos con nuestra ofensiva en serie. No olviden suscribirse al podcast si no lo han hecho. También al canal de YouTube de Mundo NFL para que puedan estar con nosotros compartiendo sus comentarios. Y saben que al final del episodio tendremos un Q&A para responder sus dudas de waivers. El día de hoy Fer Calas no pudo estar con nosotros y entra al quite Alex Orellana. ¿Cómo estás Ore?
1: Bien, contento. Pues, ¿no? eh, semana de Champions, ¿no? Entonces sabemos que comúnmente la jornada 1 de Champions es complicado para el buen Fer, pero bueno, eh, siempre feliz de estar aquí. Como dices, el problema es que lo de los Max y justamente Michael Fabiano en la mañana puso un tuit de no recuerdo un panorama tan sombrío no, de Max en la historia del Fantasy como lo que sucedió ahorita. O sea, literal, McCaffrey y, y los demás Ronimax. Y bueno, y Villa. Villa, sí, Villa, sí, por
0: <risa> sí, la realidad es que el panorama es sombrío, es, es triste. Sabemos que las lesiones son parte de la NFL al ser un, un, un juego de, de contacto y también es parte del fantasy fútbol, ¿no? Y que tenemos que sortearlas y que a pesar de las lesiones tenemos que buscar opciones que nos ayuden a lograr el pase a playoffs y en consecuencia buscar un campeonato de fantasy. Pero sí, como lo dice Michael Fabiano y como lo dices tú, Ore, a pesar de que la posición de running backs normalmente es la que más eh, sufrimos por lesiones, un panorama así tan pronto en la temporada, yo tampoco no. lo recuerdo, es devastador, perdimos a J.K. Dobbins, Barkley, ¿no? eh, Nick Chubb, dos corredores Nick Chubb y Saquon Barkley que estaban yéndose en los primeros 15 picks en drafts de fantasy. Y que, bueno, lo de, lo de Barkley parece ser que es, es una cuestión menor, entre comillas. Sí. Le, va, le va a costar de tres. Dicen que un par de semanas, yo apuntaría más a tres o cuatro, ¿eh? Uh -huh. ¿No? Pero bueno. Bueno, Jore. Pues empecemos entonces y vamos con el Mercado Fantasy. Aquí está lo mejor, aquí están los electos, llévenlo, llévenlo. Mercado Fantasy. Ore, después de lo que ha pasado en esta semana 2 ¿quién es la mejor opción a reclamar de entre los running backs disponible? ¿Es Craig Reynolds como una solución a corto plazo? ¿Es Matt Breida para tratar de aprovechar la ausencia de Saquon Barkley? ¿O sin duda es Jerome Ford en los Browns?
1: Yo creo para mí sin duda es Jerome Ford. Para mí no, yo no tengo ni siquiera un poco de... De temor con Jerome Ford, a pesar de que todos empiezan a decir, es que Karim Hunt va a regresar a los Browns y demás, se les olvida que realmente los Browns ya eligieron sobre Jerome Ford y sobre, y sobre Karim Hunt, o sea en la pretemporada lo eligieron sobre Karim Hunt cuando lo sacaron, entonces yo que a mí me encanta Jerome Ford, de hecho varias veces estuve siendo de los Kankov de lujo uno de los mejores que podían haber pues sí. creo que ahora ahora se acentúa aún más.
0: En, en Twitter se ha especulado un poco justo lo que decías, el posible regreso de Karim Hunt. A mí me parece que no hace sentido, por más que conozca la ofensiva, los Browns han decidido apartarse de Karim Hunt. El año pasado Karim Hunt fue poco utilizado, no uh -huh. veo un escenario en que Karim Hunt pueda regresar a los Browns, sinceramente. Y como dices, Jerome Ford se convierte en la opción primaria a buscar en waivers. Y me parece que no hay que escatimar. Así como no escatimamos con Pukanakua en la semana 1, después de esta semana 2, Jerome Ford, y, y, y si es de presupuesto sus ligas eh, de waivers, hay que echarle la lana. No hay más. Jerome Ford terminó con 16 acarreos, 106 yardas, tres recepciones, 25 yardas recibidas y un touchdown. Creo que podemos estar de acuerdo en que Jerome Ford estaría en un rango de un running back dos bajo.
1: Sí, total. O sea, yo creo que puede ser un top, top 24, 25, sí. semana a semana. Yo creo sí. que fuera de eso, o sea, no espero tanto de Jerome Ford, pero sí espero que... De, o sea, es un sólido. Es, va a quedarse como, como... esa Viendo la situación, va a ser un gran running back, pero para, para, para efectos normales sería un Claro. Yo estaba programando 11 puntos por partido, 12.
0: Sí, a mí... A mí el demás, sí, obvio. Pero a mí, a mí el tema con Jerome Ford, obviamente, a ver, si está necesitado alguien por running backs, no hay otra. Es sí, ir no. por Jerome Ford, insisto. Pero también hay que limitar expectativas. Estamos diciendo que Jerome Ford puede ser un running back dos bajo. Es decir, no vas a reemplazar la producción de expectativa que tenías con Nick Chubb. Eso es imposible, porque Nick Chubb es uno de, los running, uno de los mejores running backs en la NFL. Y ahora... Me preocupa en general la ofensiva de los Browns, Ore, porque de Sean sí. Watson se ha visto bastante, bastante mal. Creo que los Browns deberían de estar preocupados de lo que hicieron con ese contrato.
1: Sí, no, total. Aparte, 53,9% de pases completos en estos partidos. <risa> y, lo, y, 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 decían, no, y lo peor de todo es que es lo mejor que se ha visto desde que estén los Browns.
0: Es lo peor, ¿no? ¿no? Pues, sí, exacto. <risa> Sí, está complicado el panorama para, para los Browns y bueno, pero Jerome Ford sin duda, no sé si vaya a ser realmente un caballo de batalla, pero deberá tener algo en el rango del 60% de los toques. Ahora, pasando al panorama con los Giants, ¿es Matt Brida el claro a reclamar? ¿Y hay entusiasmo con Matt Brida después de lo que pasó con sí, con Bar no. Es decir, ¿en qué momento Matt Brida se convierte en un handcuff confiable en fantasy? Jamás, ¿De qué me perdí? Jamás
1: lo, jamás lo ha sido y jamás lo será, ¿no? yo, yo creo que lo que va a pasar aquí es, uno, que le van a dar más aterros a Daniel Jones, de los que ya ha tenido.
0: Mm, bien, okay. Yo
1: creo que eso es una, ese es, es lo que sí iba a pasar. Sí. Después, yo, yo se fue a los Jones, se haría, el problema es que, apenas conocemos a Matt Reeder, detrás de Matt Reeder, sabemos que James Robinson estuvo dando lata por ahí, pero ese
0: dando lata de James Robinson en 2023. Lala. La, la. No. no va a pasar Jim Robinson, ore. Ahí, no. de hecho, como, como tratando de especular un poco, sabiendo que Matt Brida, para empezar, no perfila. Nunca perfiló para ser sí. un caballo de batalla. Me gusta Matt Brida porque puede tomar el rol aéreo en terceras oportunidades, sí. que lo podamos utilizar eh, en ese rango, pero tampoco me entusiasma. Gary Brightwell, que está detrás de él en el Dev Chart, tampoco me emociona. Insisto, si queremos especular... La adición especulativa es Eric Gray, el running back novato de quinta ronda que seleccionaron los Giants.
1: Como dicen, y realmente es porque desconocemos al jugador, no es tanto por, sí. por, <risa> por porque haya algo o, interesante. O, es o porque ya
0: conocemos a los otros corredores que están arriba de Eric también, Gray, ¿no? O sea, también puede ser. Matt Breed ya
1: nos ha demostrado mucho y, y, y no es un ala. Él ya nos ha demostrado mucho. De acuerdo. Entonces, Rightwell lo hemos visto, de hecho la vez pasada que se lesionó por ahí apareció uh -huh. y tampoco hizo absolutamente nada. Entonces, eso o que hay algún trade, ¿o ¿no? Y lo peor es, ¿trade por quién? Porque sí. esos están igual.
0: Exacto. Bueno, en el tema de los. A ver, ahorita hablando del trade, Ore, hablando de los Browns y de los Giants, creo que hace más sentido para los Browns. Si los Browns creen que todavía. A ver, si los Browns primero. ¿Creen que Jerome Ford no es tan talentoso como para tener la carga completa? Están a una llamada a Los Ángeles de poder preguntar por K-Makers. Digo.
1: Está barato ahorita,
0: ¿eh? Es muy barato. O sea, muy barato. Tra tratando de especular, creo que es más factible un trade de Cam makers que el regreso de Karim Hunt. Al menos yo así lo veo. Pero creo, creo que los Browns se, lo se, se van a jugar con, con Jerome Ford y va a ser el running back principal. Y después, ore pasemos a los Detroit Lions que pierden a David Montgomery, que si bien no estaba siendo un caballo de batalla, casi un caballo de batalla tenía un rol bastante importante, el rol que dejó Jamal Williams. David Montgomery, él propio sale a declarar que él cree que va a estar fuera un par de semanas. Yo tendría reservas con este optimismo de parte de los jugadores, porque si mal no recuerdas, ore John T. Johnson nos dijo que estaba día a día. Ese día a día se convirtió en Injury Reserve sí. y se va a perder los próximos cuatro juegos. O yo hay que tener...
1: dijo que estaba bien.
0: <risa> Exacto, y ya se reagravó el sí. tema de la pantorrilla, ¿no? Eh, eh, o del muslo. El tema con David Montgomery creo que, a ver, hay que confiar en que pueda estar pronto, pero de inicio no creamos que Jamie Gibbs va a tener el rol completo en este backfield, porque nunca ha perfilado para ser caballo de batalla. Y si alguien creía que Jeremy Gibbs iba a ser caballo de batalla, perdón, pero vivía en un mundo que no existe. Sí,
1: como ya en un mundo de caramelos. Sí, exacto. Sí,
0: pero... Y Craig, hablando de caramelos, Craig Reynolds sí. fue los que tuvo los toques tomando el rol de David Montgomery. Y me parece que eso es lo que podemos esperar: a Craig Reynolds tomando un rol de 12 a. 14 toques por juego, obviamente el rol de Jamie Gibbs se puede incrementar, lo cual son buenas noticias, pero también lo hablaba con Martín el, el domingo en el show de NFL Fantasy en vivo, que él cree, y también me lo confirmó después de haber narrado el juego de los Lions, que él cree que Jammie Gibbs no está listo para jugar en el ritmo de NFL, sobre todo en asignación de bloqueos. Y creo que eso sí se ve, y eso le ha pesado a Jamie Gibbs para poder, poder tener un rol mucho mayor. Así que Craig Reynolds es una buena opción a corto plazo. Ahora, si Karen Williams está disponible en waivers, todo. es el número uno por arriba de Jerome Ford.
1: Todo, no, o sea, no hay todo más. lo que se pueda con Karen Williams. Ya nos demostraron que Amakers se va a ir, no sabemos a dónde, pero probablemente se va a ir.
0: Y si no se va a, algún, a ningún lado, ahí se va a quedar en la banca o inactivo. Sí, Ay, pero
1: Kyren Williams. Aparte, ha sido una locura lo de Karen Williams. ¿no? Sí. O
0: sea, no, hay, no hay manera, o sea, ya
1: podía objetar, ¿no? Que quizás no, no tenían capital y demás, pero con lo que ha demostrado y lo que ha hecho, y para cómo es Sean McVay, que es eh, mano Exacto. caliente, dámelo sí. toda la vida, Karen Williams que ya no solo le ganó el lugar a K-Makers, le dijo
0: ¡Con permiso! No estoy buscando se otro lugar! Pero además, no solo es la inactividad de K-Makers, también es que estuvo inactivo que Evans, y esto es un, un sí. O es sea, un mensaje directo de la confianza que tienen en Kyron Williams. Hay que recordar que en su momento creímos que Kyron Williams sería el caballo de batalla el año pasado, pero se lesionó. Hoy lo estamos viendo con ese rol y es importantísimo. Y por último, no lo puedo creer. ¿En qué, en, en, ¿en qué año vivimos? Ore, Zach, Moss siendo caballo de batalla completo en una ofensiva deja tú de los Colts de la NFL no lo puedo
1: creer por años no se habló de Sackmos Sackmos en los Bills Sackmos en sí, los sí, sí, sí. y jamás pasaba nada veías cómo le ganaba Singletary tranquilamente por aquí o sea el primero de JT luego iban todos lesionándose Dion Jackson siendo muy malo entonces fue uh -huh. como de qué nos queda vas, el volumen es el rey, aquí sí. manda definitivamente, entonces no hay nada que a la SACMOS.
0: Sí, ya sé, ese es el tema, de hecho, eh, en la semana 2, SACMOS sin mal no recuerdo terminó con el 100%, 98% uh -huh. de snaps, ah, pues una, una utilización no, no, no. altísima, y SACMOS también, si está aquí es un tema a debatir ¿Prefieres a Sack Moss que a Jerome Ford? En caso de que Sack Moss esté disponible, no suele estar disponible en muchas ligas, pero ¿lo prefieres o te vas con Jerome Ford sabiendo que, que tiene mayor expectativa de jugar más tiempo?
1: Yo sí, me quedo con Jerome Ford totalmente. Aparte, okay. talento, eh, situación sí. y lo que puedes esperar de utilización. Creo que a mí me gusta mucho más Jerome Ford. Porque digo, el problema con la cosa con Sack Moss es que desconocemos realmente qué vaya a pasar con
0: Jonathan Taylor. No sé. Claro.
1: Esa es la única respuesta correcta, Jonathan Taylor, es no sé.
0: No sabemos, no sabemos qué va a pasar. Regresa, no regresa, lo tradean no tenemos ni idea. Y ese es, ese es el punto en contra de Zach Moss. Bueno, y creo que también el jugador un poco. Zach Moss nunca entusiasmado, perdón, pero es la realidad. Nunca ha sido un, un, un buen running back. Sin embargo, se benefició del, del volumen y también creo que de cierta manera... Un poco de eh, Anthony Richardson y después de la propia ausencia de Anthony Richardson, de tener a Garner Minshew como coreback.
1: Sí, o sea, es que con Anthony Richardson, aparte qué belleza se vio Anthony Richardson.
0: Sí, chulada. Hace o, mucho, ojalá no. que pueda estar no, 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 no. bien libre, libre de conmoción. Sí, pero y, Qué y entusiasma. Locura
1: que lo jugó, el jugó, el jugó la mitad, ¿no? hasta donde recuerdo <risa> sí. y con eso, o sea, iba en camino a ser el quarterback uno de la semana sí. y por amplia diferencia, o sea, no poco, sí, sí, sí. amplísima diferencia es una lástima lo de lo de Anthony Richardson aún así lo que queda de bueno, creo que Isa está muy emocionado si sabemos eso, pero... Sí, obvio, ¿Quién, y, ¿quién, y todos en qué? los Colts
0: creo que deberían no, no, de estar emocionados, y aquí yo se los estuve, dice y, dice y dice Anthony Richardson tiene potencial para ser un running back top 12. Eh, hablando de receptores, Ore, eh, tengo en el listado a Josh Reynolds, Nico Collins, Jaden Reed, que creo que también hablamos de la semana pasada, Fer y yo, Tank Dell y Marvin Mims. ¿Es el wide receiver de los Lions el receptor a perseguir en esta oleada de waivers?
1: A ver, es lo de la monra. Es justamente mi, mi sentido. Ahorita. Sí. Digo, no creo que sea tan grave yo que fue. Aún así, Josh Reynolds todavía le tengo ciertas dudas, o sea, todavía no me, no, me, me falta algo, como que no, no se la queda a Josh Reynolds, aunque hay que decirlo, ¿por qué Josh Reynolds le va tan Porque ya lleva no jugando con Jared Goff no un año, lleva jugando sí. más de cuatro años con Jared Goff, sí, es sí, totalmente, sí, 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 sí. o sea, la química que tienen es, es clara, o sea, por algo, por algo está pasando esto. Él, obviamente el líder es Zamorra, eh, después la porta Reynolds, el, el cualquiera uh -huh. de los dos. Y después verlo lo de Jameson Williams, que te da falta. Pero aún así,
0: sí a mí yo chuta, no,
1: no le daría todo mi presupuesto a Reynolds. Yo prefiero al Nico.
0: Yo tampoco le daría mucho de mi presupuesto o utilizaría una alta prioridad en Josh Reynolds. Pero si está necesitado de un wide receiver, me parece que Reynolds sí está en la conversación de entrar por lo menos a un puesto de flex. Eh, ha sí. tenido números saludables los periféricos, es decir, targets, rutas recorridas, snaps. Para mí es el claro número dos en la ofensiva de los Lions, incluso ligeramente arriba de Sam Laporta y normalmente no solemos ver este tipo de años explosivos en wide receivers con tantos años en la NFL este es su séptimo año en la NFL no es algo esperado y, y por algo eh, el breakout de Josh Radles no se dio mucho antes, es porque el wide receiver quizá pues no tiene lo necesario para poder ser productivo constantemente, pero en esta oleada de, de, de waivers me intriga y después, quitando a Jaden Reed, que me parece que también debería ser prioridad, Nico Collins. Si por algo está disponible Nico Collins, hay que ir por el ore. Cuando pensábamos que Dalton Schultz iba a ser el líder en targets, recepciones y yardas de este equipo, nada. Nico Collins, y aprovecho para también mencionar de una vez a su compañero Tank Dell.
1: Del, también. Eh, lo de Tang fue muy emocionante. Es más, de este equipo en general... Consigue no, sí, el estado que yo pensé que se iba a tardar un poco más en hacer productivo a los ¿Sí? él todavía no es Él todavía no es tan productivo en Fantasy, pero los pues, receivers me encantan. ¿no? O sea, el Tank del como lo sí. ha logrado, y creo que los dos para of de season están en un lugar ideal porque los Texans van a tener que lanzar todo el, todo el tiempo. <risas> Exactamente. O sea, eso, es, eso, es, eso va a ocurrir. Nico, Nico Collins para mí sería mi prioridad, pero el Tank uh -huh. de él sería incluso que yo miraría Nico Collins, Tank del y Ramos.
0: Va, me, me gusta, sí. Y creo que en un, en un quinto o cuarto lugar, insisto, quitando a Jaden Reed porque hablamos de él sí, sí. la semana pasada, y Jaden Reed no, no debería de estar disponible sí, no, no. En, en waivers en ligas de 12 equipos. Y si están jugando contra mí, ni lo busquen, no lo van a encontrar. J Jaden Reed está en mis equipos desde principios de agosto, mediados de agosto, así que ni se preocupen. Pero el quinto, ore, Marvin Mims. Sus números en utilización son terribles terribles, no jugó y no sé qué están haciendo los broncos en no utilizarlo más, pero este tipo de actuaciones son las que después suelen abrirle la puerta para más oportunidades a Juárez Cibres Novatos
1: 19% de los snaps, para bien que tuvo el balón, fue el jugador de, de este equipo Sí. y obviamente sabemos que eso viene también con el tema de que Jerry Judy también jugó limitado por su lesión, uh -huh. pero una pero así una, si Judy está limitado, no uses a Brandon Johnson, por amor de Dios <risa> o sea, tienes a Marvin Mills ahí o sea, bueno, y
0: ore ¿y los malos equipos a veces permanecen malos equipos porque quieren
1: literal, literal literal ha sido porque quieren y el tema Marvin Mills es el líder en, en rutas de... Recor digo en yardas por ruta recorridas y, y puntos fantasy por ruta recorrida sí. o sea, digo obviamente todo esto viene vinculado de un toque larguísimo pero aún así cada vez que estaba Marvin Mims en la cancha se veía algo distinto en este equipo el problema es 19% de los snaps tal y como que no existió
0: claro sí 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 o sea, pero así. Yo esperaría que la utilización de Marvin Mims, insisto, vaya en aumento conforme avance la temporada y puede ser una buena opción para tenerlo ahí en la banca por si llega a explotar. Quizá esperemos esto más a partir de la semana 5, 6 o 7, ¿no? Ore, sí. dale, ¿ibas a decir sí, algo de Marvin Mims? Sí, iba a decir
1: que yo no esperaba la relevancia fantasy
0: tan rápido de Marvin Mims. Yo era...
1: Yo era eres más Bueno, ah, yo pues eres... es que
0: tú eres Jerry Judy Believer, pues claro. Sí,
1: exactamente. Y yo, era, sí. yo también soy soldado de Marvin Mills, pero <risa> el, yo pensaba que iba a llegar en el próximo año, en dos
0: años. O Entonces
1: sea, es alguien de los que más tengo en Dynasty y más bien el que recolecté este año es Marvin Mills,
0: Pero. Va. Ahí está. Ore, mm. para cerrar este mercado fantasy. Dime tres opciones que creas que valga la pena soltar. Decirle adiós de sus equipos y luego yo te digo tres, a menos que sean las mismas y las platicamos rápidamente.
1: No, no es por seguir con lo de los Broncos, pero Samayu P. Ryan, porque ya desapareció. Ya fue. Ya fue. Fue no fue bonito mientras duró. <risa> no, porque pero... no duró
0: nada. No, Pobre, duró? <risa> no duró absolutamente nada. ¿Ves? No podemos tener cosas bonitas. Qué, qué lástima. En fin. Pero bueno, me da, el... me da gusto por Javonte Williams totalmente. Sí, a mí
1: también. La bestia mitológica. Eh, sí. El comellante así. Tenía que tener.
0: Samash Pirine, ¿qué otros dos, Ore?
1: Ah, oh, Samash Pirine.
0: A ver, déjame. Ver.
1: Pienso bien. ¿cuál? Alec Pierce, que era alguien que por un momento estaba teniendo cierta sí. relevancia, pero pues ya. Adiós. Totalmente fuera. Ay, qué gracia. Te yo
0: tengo... Juju Smith -Ju Schuster, ¿te parece que es soltable? Ah,
1: Juju ya. <risa> pasó de ser el wide well receiver uno más barato a ser el... Wide <risa> receiver
0: cinco en su equipo,
1: ¿no? Sí, sí este no, de lo de Juju. Ay, Juju fue, fue, sí, y, fue... Y Lazar también, yo creo que ya... Pero yo Lazar soy, yo no, siempre, no va yo a pasar, Ore. Nunca va a pasar. Yo soy yo siempre lo he dicho, incluso cuando estaba en los pacos, Allen Lazard, no va a pasar. Jamás va a pasar. No sí. sé de dónde se acaba el hype Allen Lazard, pero <ríe> no va a pasar. Por esas,
0: jugadas, por esas jugadas grandes que luego tenía. era, era De eso vivía Allen Lazard. Pero bueno, yo voy a dar, Ore, tres nombres. Uno me va a doler en el corazón y dos son ya veteranos establecidos que la gente medio se entusiasmó en el offseason uh -huh. El que me va a doler, sí, Mau Gibson. Antonio Gibson, hay que decirle adiós en estos momentos. Si su rol comienza a aumentar eventualmente, bueno, ok, lo iremos a buscar y a rescatar de los waivers. Pero en estos momentos nada tiene que estar haciendo en rosters. Me atrevo a decir que ni siquiera en ligas de 10 equipos.
1: Ah, yo te decir, Gibson, ya. O sea, sí, es más... ya. Te había imaginado, ya, bueno. como, no es porque traiga la playera, pero te había imaginado como en Rocky II cuando Mickey le dice, Levá, levántate, sí, porque exacto. Mau te ama. Sí, sí pero
0: ya, o sea, a ver, si, si quiere Antonio Gibson tener otro rol, pues, lo podemos invitar de analista de fantasy, si gusta, ¿no? Haciendo un, un tipo Austin Eckler, pero su rol en los Commanders sí está para llorar. Y los otros dos que voy a mencionar rápidamente son Ezequiel Elliott y Odell Beckham. Adiós. Nada tienen que estar haciendo en rosters de fantasy. Nada.
1: El único veterano que puede regresar a la normalidad es Michael Thomas, que es el, ayer que dio un muy buen juego Michael Thomas. Digo, aprovechándose de que estaba jugando contra Dante Jackson. Sí. Que, sí.
0: Así es. Bueno, ore. Terminamos nuestro mercado fantasy. Vámonos al panicómetro.
1: Los fantásticos.
0: ¿Prendemos las alarmas o tenemos paciencia? ¿Con quién estás más preocupado, Ore? ¿Justin Fields o Trevor Lawrence?
1: Con Trevor Lawrence creo que todavía va a haber, va a haber mejora. Tiene las armas para mejorar. El partido contra Kansas fue extraño. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí... Yo, yo con Trevor Lawrence estoy totalmente tranquilo. Con Justin Fields, no. Por el tema de lo que ha dicho Everflux. Y que no lo entiendo. Yo no, yo no entiendo más de Everflux. Intentando transformar a Justin Fields en un, en un poco passer es
0: lo no ridículo. O sea, nos están haciendo un Arthur Smith, perdón. Esto es un Arthur sí. Smith especial. Querer hacer de jugadores cosas que no son. Justin wow. Fields nunca será un coreback de bolsillo. A Justin Fields lo tienes que poner a correr. Le tienes que dar las mejores oportunidades para que pueda ser relevante y productivo. Y eso es corriendo en dos juegos Justin Fields ha tenido dos acarreos diseñados criminal. Y me no. preocupa Justin Fields, porque si le quitamos ese aspecto de correr, el brazo no se ve nada bien. Perdón, lo tengo que decir, lo, no. yo sé que yo era uno de los principales en el barco de Justin Fields, no sé si incluso estaba hasta adelante en ese barco o en el timón, pero es momento de decir, hey, a ver, espérame, ya para estas alturas ya debíamos de haber visto una mejora, y no la estamos viendo. Porcentaje de pases completados muy bajo, y si ahora quitamos esos, esos acarreos diseñados, cuidado, porque Justin Fields incluso puede dejar de ser un top 12 semanal.
1: Sí, y yo traicioné mis ideales por Justin Fields. Traicioné <risa> todos mis ideales de, de, como Packer re, renuente que, que he llegado a ser. Traicioné todos mis ideales y que Justin Fields iba a ser el Colbert 1 Invertí muy duro en Justin Fields en este, en este año. Y ni hablar, eh, no esperaba que Matt Everfuss dijera: ¿Qué está haciendo Arthur Smith? Esa me le copió la tarea. Sí.
0: Vamos a ver qué está haciendo, porque además los Falcons van 2-0, ¿eh? pues a lo mejor ¿Sí? están haciendo algo bien, ¿no?
1: <risa> Dijo: A ver, ¿qué, qué hace?
0: Dios ¿A mío. ¿A Ay. quién
1: puedo no usar? ¿Qué, qué tengo es que no usar para que funcione?
0: Increíble. Lo bueno es que seguramente Justin Fields. Me va a doler. Otra vez me va a doler lo que voy a decir, pero puede ser reemplazable porque la posición de coreback suele ser bastante profunda en ligas de 10 o 12 equipos. Si es una liga super flex, bueno, ahí sí ya hay mayores sí, sí. problemas, pero ni hablar. <risa> Donde también hay problemas, Ore, en este comienzo de temporada es con Jamar Chase. Dos juegos consecutivos con menos de 10 puntos. Fantasy, primera vez que sucede en su carrera. ¿Te preocupa o para nada?
1: El jugador no me preocupa más bien lo que está sucediendo con Joe Boro. Ese, eh,
0: de ahí está, mi, ahí está
1: mi problema con Llamar Chase. Porque desconocemos lo que está pasando con Joe Boro Porque mm -hmm. de repente jugó bien, jugó tranquilo y, y sale Zack Taylor a decir: Veo muy difícil que juegue el lunes. El lunes.
0: Eh, el lunes. O sea, si fuera el Ajá. juego del jueves, lo entiendes.
1: Ajá, pero el lunes. El juego ¿No del lunes. Que,
0: ¿No crees que sea así como para tratar de, de despistar al enemigo?
1: No, yo creo que en este punto ya ya, ya se volvió algo, algo a considerar fuerte. Y, y, y el otro día Chato decía, decía muy, y muy acertadamente, dijo, Yamar Chase está a unos cuantos partidos de que ese wide receiver 1 que esperábamos falleciera. Esa expectativa de wide receiver 1, de Yamar Chase, compitiendo en el Olimpo, se va.
0: Yo no... A ver, bueno, o sea, sí tiene razón... Yo lo, yo lo quisiera ver de otra manera, me parece que con un Joe Burrow limitado será muy difícil que podamos ver a dos wide receivers prolíficos en esta ofensiva como top 12 o top 15, creo que algunas semanas será T Higgins como lo vimos la semana pasada otras semanas será Jamar Chase, el problema es que será difícil obviamente eh determinar cuál es la semana de Chase y cuál es la semana de Higgins, sí. de Higgins, pero habrá que esperar a mí también, Chase no me preocupa porque sabemos de la calidad de wide receiver que es pero sí me preocupa la situación en los Bengals con Joe Burrow otra situación, ore AJ Brown 29% de target share para AJ Brown en lo que va de la temporada Devonte Smith 29%, parejísimos pero la producción claramente ha sido para Devonte Smith ¿Te preocupa Don A.J. Brown?
1: No me preocupa porque realmente estuvimos un touchdown de que no estuviéramos hablando de A.J. Brown como una
0: preocupación.
1: Gracias. Entonces, yo no tengo ningún problema con, con A.J. Brown en estos momentos. Lo que, me, lo que sí es que lo compraría baratísimo en este, en este segundo. En este segundo yo la verdad sí voy por, por, por A.J. Brown.
0: Yo también, si, al, si alguien tiene a AJ Brown y le está reclamando en producción fantasy, el reclamo tiene que ser para Rashad Penny, pero háganlo ustedes en su mente, ¿eh? no estoy diciendo, no, o sea, jamás, jamás vayan contra los jugadores, jamás les vayan a mandar un mensaje relevante de fantasy fútbol negativo, por favor, jamás, eso no se hace. Lo digo no, por los mensajes que, que recibió por ahí. ¿Quién fue en la semana, Rashad White? Mattison, Alex Mattison. Alex Mattison, claro, Alexander Mattison. Sí, terribles, eh, terribles. Jamás. Sí. Eso lo condenamos siempre en la comunidad. Fantasy. Y hablando de A.J. Brown, a mí no me preocupa esta distribución de Target Share porque lo vimos en, en el 2022. En el 2022, A.J. Brown tuvo el 28% de Target Share y de Bonte Smith, un 27%. No nos debería de extrañar la utilización tan pareja de estos dos wide receivers. El que sí puede salir ahí un poco perjudicado es Dallas Gether. Pero bueno, en fin. Hablamos de los Texans Ore, ya para cerrar el panicómetro, de que van a estar forzados a lanzar el oboide cada semana prácticamente. ¿Demion Pierce te preocupa o fue víctima del desarrollo de juego o de los juegos? pero que puede llevar a que sea víctima de esto cada semana. 48% de snaps y solo el 61% de los toques.
1: Yo creo que sí va a ser víctima de, de lo que está sucediendo. O sea, yo creo que No me preocupa como tal, pero más bien porque era algo que ya se preveía que podía pasar con Damien. Que es una de las razones por las cuales yo no estaba tan subido en ese barco, uh -huh. era porque sabíamos que o salían los Texans. Y aparte hay algo que la gente luego está menospreciando de esto, es que los Texans no tienen su de primera ronda el próximo año. Entonces, claro. es, entonces es como sea, saca, saca la victoria. Entonces yo sí. creo que eso es lo que está afectando totalmente a Damien Pierce. Y obviamente, de, en consecuencia, Nico Collins y Tank de ahorita se ven como dioses del olimpo
0: Claro, a mí, a mí los snaps quizá no me preocupan tanto. ¿eh? 48% de snaps en lo que va de la temporada... Por este desarrollo del juego. Porque lo tienen que sacar cuando van atrás en el marcador. El problema son los toques. 61% de toques cuando nosotros esperábamos tenerlo en el rango de 70-75. Devin Singletary ha estado involucrado porque lo están prefiriendo en el juego aéreo en terceras oportunidades. Eh, También hay algo. Demion Pierce nos enseñó el año pasado que se puede hacer un running back productivo en una mala ofensiva. ORE y creo que es la misma narrativa en la que están los Texas inmersos. El año pasado también tenían que venir de atrás y Damian Pierce aún así fue productivo. El problema, digo, gran diferencia, el año pasado el coreback era David Smith. Este año es CJ Stroud. Con CJ Stroud por lo menos puedes intentar pasar el oboide.
1: Sí, y bueno, el primer partido no se vio bien CJ Stroud, pero el segundo. Sí. Sin problemas, ¿eh? Yo que sí Stroud todavía no es para alguien considerar con relevancia fantasy pero para la ofensiva y todas sus armas, menos alto al parecer todo está funcionando bien
0: totalmente, ore, bueno pues cerramos el panicómetro espero que estén tranquilos con Jamar Chase AJ Brown y sí. un, bueno y Trevor Lawrence y hay que apretar el botón de pánico con Justin Fields y Damian Pierce, ahora vámonos a realidad o mito o espejismo como le quieran llamar mito o realidad Ore, ¿el coreback de tu equipo, los Green Bay Packers, es espejismo o realidad?
1: Nah, yo diría que ya es una, es una realidad. Yo confío, ¡No! yo confío en Jordan Love. ¡No, Ore! No, pero a ver, a ver vamos, vamos a un punto. Eh, con Jordan Love, eh, yo creo que es un... ¿Por qué creo que puede ser una, una realidad? Por lo que le están dando, cómo lo están, cómo están tratando los Packers de de dar, dar las armas, intentar que, que funcione como tal eh, la situación. Eh, yo me voy tranquilo con, con Jordan Love. No. Obviamente, lo que sí creo es que va a haber una No va a lanzar tres touchdowns cada partido, es pero es que tema. se va a volver un streamer constante. O sea, para mí, el, ver, la cosa es que yo lo voy sí. desde ahí.
0: Desde ese punto de streamer constante, okay. no pensándolo en titular. No, okay. no, no, ahí... Streamer sí es, puede ser una realidad, sí, sí. pero... Ore en estos momentos es el coreback 2 en puntos ah, fantasy, no solo no. detrás de Kirk Cousins ¿Eso ver, no lo eso hace? No. O sea, ¿lo, no, ¿lo ves como top 12?
1: No, yo lo veo en sólido top 15. O sea, okay, que hasta ahí, que ahí yo estamos que de acuerdo. Es ¿Su realidad de Jordan Love?
0: Yo donde pongo la alarma con Jordan Love, pero así total, es el porcentaje de pases completados. Ya lo hablamos con Justin Fields hace un rato. De entre corebacks con al menos 25 intentos de pase, Jordan Love es el coreback 31. Cuidado, porque no, esto se sí. puede poner feo eventualmente cuando los touchdowns no estén en el rango de 3 por juego. Así que hay que tener cuidado. Jordan Love es utilizable en el enfrentamiento indicado, tal cual. Ore, Brian Robinson es mito, espejismo, realidad. ¿Qué es Don Brian Robinson?
1: Brian Robinson... Yo creo que viendo, sobre todo viendo el tema de Antonio Gibson, ella es una realidad.
0: Sí, yo también. También creo que es una total realidad. Running back 4 en acarreos, running back 14 en yadas recibidas. Brian Robinson con el rol, quitándole el rol a Antonio Gibson y además desde el fumble en semana 1, en el segundo cuarto, Brian Robinson tiene 35 toques, Gibson solo 5. Nah. Ese es el problema con... Brian Robinson. Después, Ore, Raheem Moster. ¿Es realidad?
1: Raheem Moster, yo que mientras no esté Jeff Wilson, es una realidad. Antes de que empiece el cochinero de, de los Dolphins.
0: No sabemos siquiera si va a estar Jeff Wilson, Ore.
1: Si no está, yo full Raheem Moster hasta que David O'Neill haga algo, pero hasta ahora no hay nada no hay nada ahí de David Shane, que es otro que si lo tenías, yo ni siquiera ya especularía con Devon Action por ahora.
0: Es que no, no va a pasar en el futuro cercano, ¿eh? 8% no. de snaps en semana 2 en su debut, mientras que Monster, 73% de snaps, el 70% de toques. También creo que Rajin Mostert es una realidad, como un running back 2 medio sólido, ¿eh? Con upside en algunos momentos. Vamos al backfield de los Bills. James Cook vio bajar sus... Su utilización en semana 1 bajó del 61% al 58% y en acarreos del 67% al 49%. Sin embargo, tuvo un aumento en rutas recorridas de 50% a 56%. ¿Es una realidad James Cook como un running back top 15?
1: Creo que sí, yo sí me quedo con James Cook. Yo estoy tranquilo con, con la ayuda de utilización, la ofensiva. Él como jugador, la explosividad que ha demostrado es muy buena. Después de ver cuánto, cuánto antes, de que, antes de que empiecen a hacer bilzadas eh, con su back -up.
0: Ya lo empezaron a hacer, digo, de, de cierta manera. Digo, esto puede ser una percepción malentendida porque la Murray tuvo un acarreo en línea de gol, Damian Harris tuvo acarreo en línea de gol, pero eso ya sabíamos que iba a suceder. O sea, no lo esperábamos de James Cook, y eso no debería de, de, de desentusiasmarnos con el running back de los Bills, que al final de cuentas está teniendo arriba del 50% de toques en una muy buena ofensiva con la explosividad y elusividad que tiene James Cook creo que puede resultar muy buena opción Ore Pucanacua es la mejor adición de waivers no solo de este año, sino en los últimos cinco años, o estamos ya desmedidos en el hype de Pucanacua
1: es una locura lo de Pucanacua o sea, para empezar es, es, es histórico, o sea desde, ¿Sí? desde desde que vas en el punto, es histórico, porque ya se volvió otra cosa puca natural. Sí. Es una, o sea, yo todavía pensé, semana dos va a bajar, ¿no? sí, O sea, lo claro, vimos claro, en la claro, uno, claro, en la claro, uno claro. es una locura,
0: y semana boom, dos. Vale.
1: Toma, y por lo menos incluso con Cooper Cop, pues, y no sabemos qué va a pasar con Cooper Cop. Entonces... Tampoco.
0: Desconocemos. Sí, lo, los números de Puka, ¿cuál es 1 en Targets? ¿Cuál es 1 en Target Share? el número uno en recepciones, el número dos en yardas y el número dos en puntos fantasy totales. Te voy a decir una cosa ahora. ayer me llegó un trade ya cerrado que yo dije, esto sí se salió de, de control. Alguien se dio a Nakua y recibió a Yamar Chase.
1: No, es, es, eso no. O sea, es, ya salió de control. Ya salió de, de, o sea, totalmente de control.
0: Y eso también nos pone en contexto, ahora, en lo que hablábamos un poco hace rato. ¿Nos preocupa llamar Chase? Sí. Nos entusiasma muchísimo Pucan a Cuba? Pero no puedes hacer un trade uno a uno Pucan a Cuba, llamar Chase. Sí, no, jamás.
1: Estás sacando un. Digo, ahorita ya no importa tanto por un pick top 3 del año. Sí. Por sí, un no. waiver.
0: Y, y, y vuelvo a lo mismo. A ver, imaginen que empiezan su temporada hoy mismo. ¿Seleccionarían a Pukanakua en el top 5 de sus picks de fantasy? Para nada. Nadie. La verdad, no. A lo mejor en la tercera cuarta ronda sí, como un wide receiver top 20. Pero no en. en Pukanakua no sería un pick de primera ronda el día de hoy si hacemos un draft de fantasy. Se ha, no. se, se ha salido de control el hype de, de Pukanakua. Pero sí lo veo como un wide receiver top 20. No sé si lo que resta de la temporada, pero por lo menos hasta que regrese Cooper Cup. O
1: sea, ya es un. O sea, titular
0: semana a semana, hasta nuevo aviso, es. Sí.
1: Yo, ya no hay un escenario para sentar a Pucanacuán. No,
0: no hay manera. Sí, no, no hay manera. Lo prefiero incluso por sobre Jordan Addison, eh, quizás sobre Mike Evans, probablemente. ¿Es, ¿Es realidad o no es realidad Mike Evans? ¿Estaba acabado o no estaba acabado? Ore, pues.
1: Mike Evans eh, siempre se dijo era uno de los mejores picks por lo increíblemente barato que era en algún momento se va a tener que estabilizar porque este no es el Mike Evans <ríe> Mike Evans ha sido bueno pero este no es Mike Evans o sea, ha sido bueno en su carrera pero no tan no.
0: Tom Brady se disfrazó de bueno más bien Baker Mayfield se disfrazó de Tom Brady puede ser ¿Ore?
1: parece ser que sí o sea, como van y, las y, Mike,
0: cosas... y, y Mike Evans se disfrazó de Mike Evans de hace 4 o 5 años
1: Sí, es otra cosa, Mike Evans. O sea, a mí me sorprende muchísimo lo que estamos viendo de Mike Evans. Sí, a Porque, mí Porque bueno, les para mí era uno de los mejores picks del draft, pero no esperaba esto. O sea, esto claro. no estaba, no estaba en, mi, en mi expectativa de Mike Evans. Sí,
0: totalmente. Recuerden que una vez que acabemos el podcast regular, nos vamos a quedar aquí en el canal de Mundo NFL en YouTube para responder sus dudas de waivers. Así que vayan enviándolas pero aguántenos un poquito para entrar de lleno al Q&A. Por último, Ore, así rápido. Jordan Addison, ¿realidad o espejismo?
1: Jordan Addison yo sí creo que va a ser una, va a ser una realidad totalmente. Y lo, y, lo, y lo mejor de todo es que era tal cual lo que se había dicho de Jordan Addison. El rol que tenía era el elite, por lo que había dejado Adam Thielen. Uh -huh. Y la división que han tenido entre él y TJ Hawkinson, que era otro rol interesante que siempre se sí. que podía ser elite. No es, por, no es por decirle nada a Ian Smith, pues siempre se dijo que podía ser el líder del rol del tight end en los Vikings. Uh -huh. Es pues lo que hemos visto con Addison. Top.
0: Y, y Jordan Addison, <risa> aún para agregar a esto, todavía no está en utilización en la que esperábamos. eh Todavía le hace falta crecer a Jordan Addison en utilización porque todavía está cediendo bastantes oportunidades a KJ Osborne, cuestión que va a desaparecer en unas semanas probablemente. ¿Kendrick Borg espejismo realidad?
1: <risa> no, nah, ese sí es un espejismo total. O sea, cualquiera de esa ofensiva es un espejismo
0: brutal. Eh, quizá excepto Hunter Henry ahora. Eh.
1: Menos Hunter Henry. Hunter, Hunter Henry, bueno. Henry
0: a mí me, 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 me intrigó. La semana uno dije, no, esto es espejismo. Y después de semana dos, mmm, Hunter Henry, puedo voltear a verlo.
1: Porque en la dos yo tenía muy claro que sí iba a comer a Jerome Baker. Claro. Por si, por si ustedes no, no saben, Jerome Baker es el linebacker que más le permite puntos fantasy a cualquier tight end en la liga, <risa> el, por lo menos en los últimos ocho partidos ha sido así, y en wow. este inicio decidió seguirlo haciendo, entonces Jerome Baker... Lo,
0: lo pusiste a Hunter Henry en tu artículo de sí. enfrentamientos, ¿verdad? Sí.
1: Justamente cuando me encontré ese dato de Jerome Baker dije, claro aquí hay algo, aquí hay una mina de oro.
0: Ahí está, para que vean y no se pierdan todos los viernes el artículo de enfrentamientos fantasy de Ore, lo pueden encontrar en mundo.nfl.com, en la pestaña que dice Fantasy en español. Ore, Sackerts realidad o espejismo? Yo,
1: yo digo mediano, es Hertz.
0: <risa> Punto medio. Ajá,
1: es, 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 Kertz, es, es
0: Y en los Cardinals, ¿no? Los pero Cardinals. La utilización ha estado bastante, o sea, creo que entró en química con, con Joshua Dobbs, y el panorama es bueno con él, pero ahora imagínate si ponemos en la ecuación a Kyler Murray eventualmente. Sackers puede ser un top 12 sólido, ¿eh?
1: Siempre ha sido, o sea, siempre ha sido, ¿no? Una de las cosas que no sabíamos cómo iba a regresar de una lesión siendo, sí, claro. siendo yo un veterano Sackers, y regresó como si no hubiera pasado absolutamente nada.
0: La, la medicina está avanzadísima ahora. Yo estoy de sí. verdad sorprendido. Y esto creo que se pueden tomar... De cierta manera, como buenas noticias para Aaron Rodgers, para JK Dobbins, para Nick Chubb, de que puedan regresar en 2023. Esperemos que a buen nivel. La medicina ha, ha estado de verdad adelantada, ¿no? Suckers lo vimos, el propio eh, Javonte Williams, Brice Hall. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora, para cerrar nuestro podcast, vámonos con la ofensiva en serie.
1: Ofensiva en serie.
0: Ore rápidamente, tienes que decirme over u under de las opciones que te voy a decir en estos momentos para semana 3. Daniel Jones, que tuvo gran juego la semana pasada, enfrenta a los 49ers, que son la defensa 26 en permitir puntos a corebacks. Proyecta para hacer el coreback 12, 18.94 puntos.
1: Ah, yo no voy a ir con under. Me gustaría decir over... Pero no, de no manera.
0: Yo también. Daniel Jones me parece que está en el rango justo de Jordan Love como streamer. Esta semana hay que dejarlo en la banca. Voy con el under también. James Conner, que ha sido medianamente productivo, enfrenta a los Cowboys, quienes solo permiten 8.6 puntos fantasy por juego a running backs. Conner proyecta para ser el running back 9 con 15.16 puntos.
1: Ay. Ay. No, no va a pasar. No. Por un momento me, me acordé de Vintage Conner y dije, puede ser, pero nah, no, no manera. Yo,
0: yo creo que es, es momento para ofrecer a James Conner en trades, sinceramente. Después del,
1: después del juego que tuvo, bueno.
0: Sí, creo tuvo. que va a, venir, va a venir un pico. Sí. Es más, yo creo que si me ponen 10, iría under. Así que no, no confío en James Conner. De hecho, estoy preparando el start team Spoiler alert, ya saben que Running Back va a salir. Tan, tan. Así de fácil, ¿no? Y ahora, eh, Ore, una batalla. AJ Brown con 13.91 o Devonte Smith con 13.85 frente a Tampa Bay, la doceava defensa que más puntos fantasy permite a wide receivers. ¿Quién genera más puntos de los wide receivers de los Philadelphia Eagles?
1: Yo voy a quedar con AJ Brown esta vez.
0: Bien, eh, me gusta.
1: Sí, okay. es, es el partido de AJ Brown.
0: Voy a sí. enfrentar, voy
1: a, enfrentar a, a, una buena, a una buena defensiva, pero... Una defensiva que para siempre, incluso en las Eras Brady, que ya lucen como si fueran hace mucho tiempo, eh, siempre tuvieron mala secundaria. Yo me voy a quedar con eso. Creo que para A.J. Brown va a ser su juego, aunque The Wanted Smith, obviamente, va a tener lo suyo.
0: Yo voy a ir con el mega over para A.J. Brown y creo que va a ser juego, me voy a volver loco, predicción loca: 120 yardas, dos touchdowns.
1: Para, <risa> para que todos los que estaban dudando.
0: Exacto, se acaben las dudas con AJ Brown por completo Y Ore para pasar a la posición de Tyden uno de los Packers, Luke Musgrave, cinco puntos fantasy enfrentando a los Saints el mejor equipo contra Titans en el 2023
1: eh, me Voy a quedar con Under, porque este no, es, este no es el juego este no es el juego
0: ¿Crees que regrese Christian Watson y esto afecte la distribución de volumen o todavía no está listo no, Christian Watson? más bien
1: creo que va a haber un cortocircuito de esta ofensiva enfrentando a los Saints, que es una <risas> gran defensiva. Entonces, El
0: espejismo de Jordan Love, por cierto. No,
1: no, no. Pero Jordan Love <risas> va a lanzar 102 yardas, 3 touchdowns.
0: <risas> Mientras sean a Jaden Reed todo bien. Sí. Así que muy bien. Ore, pues cerramos con esto. Los Fantásticos muchísimas gracias por acompañarnos. Si te quieres quedar al Q&A, bienvenido. Si tienes cosas que hacer, lo entendemos. Pero muchas gracias por pasar aquí a Los Fantásticos. Extrañamos a Fer Calas. También decía alguien en los comentarios, ¿también está en Injury Reserve? No, tuvo cosas de trabajo que surgieron sí. ahí de último minuto y no nos pudo acompañar. Pero bueno, Ore, te mando un abrazo.
1: Abrazo y me quedo, me quedo un ratito. para las
0: Venga, eso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden suscribirse al podcast si no lo han hecho. Muchísima suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.